0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Auguste Rodin. François René Rodin foi o maior escultor francês do século XIX. É, o Pensador, O Beijo, A Porta do Inferno são algumas das suas famosas esculturas. Auguste Rodin nasceu em em Paris, na França, no dia 12 de novembro de 1840, em uma família de classe operária. Ele era o segundo filho de Marie-Chefère e Jean-Baptiste Rodin, um modesto funcionário de, do departamento de polícia. Rodin foi um grande autodidata, ele começou a desenhar com 10 anos, com 14 abandonou os estudos para ingressar na Escola Imperial Especial de Desenho e de Matemática. Dos 14 aos 17 anos, aprendeu a desenhar e a modelar, sob a orientação de Horace Lecoq e de Louis Perry Gustave Fort. Seus professores acreditavam em primeiro, que primeiro deveriam desenvolver as, a personalidade de seus alunos para que eles observassem com os próprios olhos e desenhassem a partir das suas lembranças. Rodin ainda agradeceu seus professores mais tarde em vida. Foi na Petite École que ele conheceu Judy Dallou e Alphonse Legault. Rodin possuía uma capacidade única para modelar uma superfície complexa, turbulenta, profunda em bolsa em argila. Muitas de suas esculturas mais notáveis foram duramente criticadas durante a sua vida. Eles, elas entraram em confronto com a tradição, onde as Obras naquela época eram decorativas, estereotipadas ou temáticas. Seu trabalho mais original partiu te de temas tradicionais, como mitologia ou da alegoria, modelando o corpo humano com realismo e celebrando o caráter individual e a fisicalidade. Rodin era, um, era sensível às controvérsias em torno do seu trabalho, mas recusou-se a mudar o seu estilo. Sua reputação cresceu de tal forma que ele se tornou o escultor francês mais importante e mais influente do século XIX. Deixando a Petite École em 1857, Rodin ganhava a vida como artesão e com, e com ornamentos durante a, a maior parte dos, das próximas duas décadas, na produção de objetos decorativos e enfeitos arquitetônicos. Em 1862, a sua irmã Marie, dois anos mais velha do que ele, morreu de peritonite em um convento. Rodin sentiu-se culpado por ter introduzido Marie no convento e afastou-se das artes, juntou-se à ordem católica, a congregação do Santíssimo Sacramento. Mas o fundador da congregação, São Pedro Julião Eymar, sentiu a falta de aptidão por Rodin e reconheceu seu talento para a escultura, incentivando-o a voltar. Ele voltou a trabalhar como decorador, tendo aulas com o escultor de animais Antoine Louis Barry. A atenção do professor aos detalhes e a musculatura definida dos animais em movimento influenciou significativamente Rodin. Seu primeiro trabalho como ornamentista para empresários de decoração em Paris, reestruturada por Roussiman um, no período de um imperador Napoleão III. Tentou três vezes entrar para a escola de belas artes, mas não teve sucesso. Em 1862, foi admitido no atelier de Carri em 1864, ofereceu a escultura O Homem de Nariz Quebrado à exposição do Salão de Paris, mas foi recusada. Também em 1864, passou a viver com a costureira Rose Belré, com quem teve um filho, Augusto Eugène Belré, que nasceu em 1866. Rodin trabalhou como assistente-chefe de Carribeluz até 1870, projetando decorações de telhado e escadas de entrada e enfeites. Com a chegada da guerra franco-prussiana, Rodin foi chamado para servir a Guarda Nacional, mas o serviço foi breve devido à sua miopia. O trabalho de decoradores tinha diminuído por causa da guerra. Rodin necessitava sustentar sua família. A pobreza era uma das suas dificuldades constantes até, o seu, até ele ter por volta de 30 anos. Em 1871, foi para Bruxelas, acompanhando Carrier para decorar a bolsa do comércio. Rodin planejou ficar na Bélgica só por alguns meses, mas acabou ficando quase seis anos fora da França. Foi um momento crucial em sua vida. Ele havia adquirido habilidade e experiência como artesão, mas ninguém tinha visto ainda a sua arte. Ela estava sentada em uma oficina, já que ele não podia pagar a fundição. Embora seu relacionamento com o Carrier Belus tenha deteriorado, Rodin encontrou outro emprego em Bruxelas, exibindo algumas obras em salões de beleza e sua companheira, companheira Rose logo se mudou para junto dele. Tendo guardado algum dinheiro, Rodin visitou a Itália por dois meses em 1875, onde ele foi atraído pela obra de Donatello e de Miguel Ângelo. Seu trabalho teve um efeito profundo em sua direção artística, Rodin disse. Foi Miguel Ângelo quem me libertou da escultura acadêmica. Voltando à Bélgica, ele começou a trabalhar em A Idade do Bronze, uma figura masculina em tamanho natural, cujo realismo trouxe ainda atenção a Rodin, mas levou a acusações de fraude. Em 1877, conseguiu expor a escultura A Idade do Bronze no Salão de Artes de Paris. A figura perfeita impressionou os críticos, mas seu talento só começou a ser reconhecido três anos depois. Rodin criou o, amor, o homem que anda, em seu próprio tempo também trabalhou em estudos para a criação do seu, de um dos seus trabalhos mais importantes, São João Batista pregando. O tema central da obra de Rodin é a figura humana, seu sofrimento e suas paixões. As figuras moldadas em bronze, argila ou mármore são vigorosas e expressam um forte sentimento de movimento. Rose... E Rod Rose e Rodin retornaram a Paris em 1877, movendo-se para o pequeno apartamento na margem esquerda. O infortúnio aconteceu na em sua vida. Sua mãe, que queria tanto ver o seu filho casado, estava morta. E seu pai estava senil e cego, e era cuidado por sua cunhada, anne Thérèse. Seu filho Auguste, de 11 anos de idade, possivelmente com atraso de desenvolvimento, também estava aos cuidados de Terese. Rodin tinha abandonado seu filho aos seus cuidados seis anos antes e gostaria que agora a sua, a sua relação com ele fosse mais estreita. Rodin e Rose se juntam ao casal e ao seu filho em seu apartamento e Rose passa a cuidar dele. As acusações de fraude que cercam a idade do Rose continuaram na vida de Rodin. Rodin procurou cada vez mais figuras femininas em Paris, deixando Rose Berret em segundo plano. Sua intensa vida amorosa inclui um romance tumultuado com sua aluna e escultora talentosa Camille Claudel. Voltou para a França e preparou seus trabalhos para a Exposição Universal de 1878. Recebeu a encomenda de uma porta monumental, em bronze, para o Museu de Artes Decorativas, cujo tema era A Divina Comédia de Dante. O escultor criou A Porta do Inferno. Em 1880, Carre Belluzzi, agora diretor da Fábrica Nacional de Porcelano de Sévei, lhe ofereceu uma posição de meio período como designer. A oferta foi, em parte, um gesto de reconciliação e Rodin aceitou. Essa sua parte, que apreciava os gostos do século XVIII, foi despertada e ele mergulhou em profundos projetos de vasos e enfeites para a mesa que trouxeram a fábrica de porcelanas Sèvres em toda a Europa. A comunidade artística apreciou o seu trabalho e Rodin foi convidado para o Salon de Paris, no início de sua carreira, em suas primeiras aparições em eventos sociais, Rodin parecia tímido, mas em seus últimos anos já famoso, mostrou-se falante e com um temperamento difícil, pelo qual se tornou conhecido. O estadista francês Léon Gambetta expressou o desejo de conhecê-lo e o escultor o impressionou quando se encontraram em um salão. Gambetta falou que Rodin de Rodin para vários ministros de governo e o subsecretário do Ministério de Belas Artes, Edmond Turquet também quis conhecê-lo. Em 1884, recebeu a encomenda do Monumento aos Burgueses de Calais, para a exposição Monet-Rodin de 1889 produziu um monumento a Victor Hugo para o Panteão, um edifício em Roma, na Itália, e o um monumento a Balzac para a Sociedade dos Homens de Letra. Em 1898 rompeu as relações com Camille Claudel. Em 1900 expõe 150 obras no Pavilhão das Almas durante a Exposição Universal e alcança sucesso internacional. Após a a Exposição Universal, em 1900, Rodin era um artista de renome mundial. Se clientes eh, particulares ricos e intele intelectuais de alto nível o procuravam eh, para, e pagavam o que ele pedisse por seus trabalhos. Em 1916, Rodin oferece ao Estado todos os seus bens em troca das instalações do, do Museu Rodin no Hotel Piham e o seu parque. Em janeiro de 1917, ele se casa com a sua companheira há 53 anos, Rose Belré, no último ano da vida de ambos. Rose Belré morre duas semanas após o casamento e Rodin falece dia 17 de novembro do mesmo ano. Ambos são enterrados no parque Villa de Brilhant, em Medun, onde ele tinha um ateliê. Suas esculturas sofrem um declínio de popularidade após a sua morte, mas, dentro de algumas décadas, o seu legado se solidificou. Suas obras mais célebres, O Beijo, que faz parte de uma série de esculturas realizadas para a Porta do Inferno, do Museu de Artes Decorativas, o pensador da mesma série e o retrato de Balzac confirmam isto. Há um museu em Paris dedicado à sua obra e vida, o Museu Rodin, situado no Hotel Birran, ao lado do Hotel des Invalides, monumento onde se encontra o túmulo de Napoleão. Os trabalhos de sua assistente e escultora Camille Clodet, com que Rodin teve um romance, muitas vezes foram confundidos com o do próprio Rodin. Camille Clodet acreditava que Rodin queria se apropriar dos seus trabalhos, a época foi considerada insana e terminou seus dias internada em um manicômio. Auguste Rodin conquistou fama ainda em vida, suas obras chegaram a ser as mais apreciadas em museus de arte da Europa e dos Estados Unidos, hoje em dia encontram-se em museus mais importantes do mundo. Amante da fotografia, Rodin deixou mais de 7 mil imagens que permitem seguir passo a passo a elaboração de suas esculturas e de suas inaugurações, como a do Monumento aos Burgueses de Quelé em 1895, e o Pensador, diante do Panteão, em 1906. A Eterna Primavera, uma escultura em mármore de Rodin, foi arremateada em 9 de maio de 2016 por 20,41 milhões de dólares, é, ou 19,91 milhões de euros, no leilão de arte de Sotheby's em Nova York. Um recorde para um artista francês. A obra foi esculpida num único bloco de mármore entre 1901 e 1902, mede 80 cm de comprimento e 66 cm de altura e pesa 154 quilos. Ela constitui uma variante da escultura de mármore beijo, exposta no Museu Rodin, em Paris. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que o seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou dessa história, dê um like. É, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até a próxima história!